0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, yo creo que tanto tú como yo estábamos echando un poquito de menos la información más puramente tecnológica ¿no? Las, las noticias que hablan de gadgets y de smartphones. Y el podcast de hoy se olvida por fin ¿vale? De las denuncias a Meta o de Amazon para hablar del iPhone, también para hablar de Nothing, de OnePlus e incluso del cristal gorila de nuestros teléfonos. Eso sí de que no nos vamos a liberar hoy va a ser de nuestro queridísimo Elon Musk que casi nos está dando el drama de todos los días así que allá vamos A ver, aunque siempre digo lo del de drama de todos los días y movidas de estas, realmente seamos sinceros, o sea, también es o sea, es como, como la revista esta la de la ola, ¿sabes? Pero, <ríe> pero versión tecnológica un poco, o sea, los chascarrillos tech también nos gustan, pero vamos a, la, vamos a lo que vamos, ¿recuerdas que hace un par de semanas te dije que te desesperes si querías comprarte un iPhone 14? Pues, si no lo has hecho ya es muy posible que te quedes sin regalo de Navidad y es que en este, en este episodio ¿vale? te comenté que la propia compañía había emitido una especie de comunicado para avisarnos y las palabras textuales fueron las siguientes dijeron los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos pues bien apenas 15 días más tarde eh, las previsiones se han reducido más de lo que nos gustaría y todo básicamente por una de las noticias que te conté esta misma semana, creo que fue el lunes de hecho eh, por el tema de las restricciones producidas en China a raíz del nuevo rebrote que hay de COVID y las duras medidas promulgadas por el gobierno chino han provocado que en el próximo trimestre se envíe un 20% menos de unidades del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max y si la semana empezó con unas previsiones de 6 millones de unidades enviadas, el nuevo déficit se estima entre los 15 y los 20 millones de teléfonos de iPhone 14. De hecho, tanto los modelos 14 Pro como el 14 mmm, Pro Max pues no van a ser enviados de nuevo hasta finales de diciembre. Y de hecho, si miras el site de Apple actualmente, se estiman fechas de entrega del 29 de diciembre si haces hoy el pedido de un iPhone 14 Pro es decir, de un mes más tarde. O sea, es una locura casi como comprar un coche a veces, ¿no? Y mmm, ayer te decía que echaba de menos esa actualidad más pegada ¿no? a lo puramente tecnológico. Y bueno, aunque el comienzo de hoy apela entre comillas la vertiente más empresarial y de negocio, al menos hemos hablado de smartphones. Y a eso le añadimos lo siguiente que te quiero contar, porque posiblemente estemos entrando de nuevo en esa normalidad que tanto necesitamos. O al menos normalidad a medias, porque la noticia de antes quizás es un poquito extraña. Y ahora te voy a hablar de OnePlus de hecho de la submarca de que bueno oneplus ya sabes que es la submarca de Oppo y se une a esa compañía que ejecutan Android y que prometen a sus usuarios un soporte a largo plazo como te digo oneplus lo acaba de anunciar es hasta cuatro años de actualizaciones importantes de Oxygen OS para una serie de modelos seleccionados por ellos mismos y que se han lanzado a partir del 2023 además todos estos smartphones también van a recibir cinco años de parches de seguridad Seguridad. obviamente a tratarse de dispositivos que tienen que presentar aún no conocemos cuáles van a ser sus nombres pero todos esperamos los teléfonos de gama alta vale como el próximo oneplus 11 la verdad es que este año lo que han hecho con el oneplus 10 ha sido como una cosa rara con el oneplus 10 o sea perdón sí con el 10R, 10 r 10 no sé, ha sido como muy raro de hecho creo que no ha habido 10T o sea, simplemente sacaron el 10R bueno, total, de esta manera lo que hace OnePlus es ponerse a la altura de los Pixel 6 y Pixel 7 con sus 5 años de actualizaciones y también los 5 años de revisiones que Apple garantiza para el iPhone y por cierto, ya aprovechando este anuncio la marca perteneciente a Oppo ha anunciado también algunas características que integrarían en el próximo software que tiene de nombre Oxygen OS 13.1 recuerda que Oxygen Oxygen es la versión que llevan los OnePlus, pero orientados a Occidente, ¿vale? En, en Asia tienen, llevan, otros, llevan el sistema operativo de Oppo. Y, por ejemplo, una pantalla siempre encendida, revisada con soporte de Spotify, muy parecido a como tenemos actualmente en los iPhones eh, 14, y también administración de, de memoria guiada por inteligencia artificial que aumenta el rendimiento. También audio espacial basado en Dolby Atmos, espacio de datos eh, privados de segunda generación y un nuevo lenguaje de diseño que ellos han llamado Aquamorphic. Y para no dejar de hablar de lo que más nos gusta, te cuento una novedad también relacionada con smartphones, concretamente con una de sus características principales. Y bien, como ya sabes, hoy en día muchísimos dispositivos pertenecientes a las gamas más altas cubren sus pantallas con el famoso cristal gorila, que eso lleva sucediendo desde hace un montón de tiempo. Y bien, esta prestación pues, suele estar fabricada por la empresa Corning, por eso se llama Corning Gorilla Glass que es una compañía que acaba de anunciar la última versión de su tecnología de cristales se llama Victus 2 es el nombre de esta nueva composición de vidrio que han creado y según Corning es una versión que mejora bastante el rendimiento del cristal gorila sobre todo cuando hablamos de caídas en superficies rugosas, es decir lo típico de que se te cae en la cera o se te cae en la carretera que ahí sí que sabías que era como muerte instantánea casi de, del cristal de, del teléfono además Victus 2 garantiza la misma resistencia a los arañazos que su predecesor hay que recordar vale, que el primer vidrio de Victus fue lanzado hace dos años y garantizaban una protección en la pantalla aunque el teléfono cayese desde una altura de dos metros y desde entonces Corning ha trabajado en la creación para hacer eh, sus, sus teléfonos vale, que fuesen capaces de sobrevivir mejor a las caídas desde la altura de, de la, o sea, desde la altura de una cintura exacto a superficies más ásperas y como telón de fondo el hecho de que hoy en día los smartphones pesan un 15% más y son hasta un 10% más grandes entonces eso ha supuesto un reto para esta compañía de cristal y bien el resultado de toda esta investigación pues ha dado como resultado este mencionado Gorilla Glass Victus 2 tal y como nos cuentas desde, desde, desde Corning la nueva tecnología soporta caídas de un metro en superficies que imitan a el hormigón, caídas de hasta 2 metros sobre superficies que imitan el asfalto y una resistencia cuatro veces mejor a los arañazos. Pues nada, la verdad es que pinta súper bien porque a nadie le gusta llevar su teléfono rayado o con la pantalla rota. Y ya que nos estamos quedando con un expreso muy de gadgets, sobre todo eh, con el tema de los smartphones, que yo creo que es algo que, bueno, pues que siempre nos gusta, pues no puedo dejar pasar por alto uno de los últimos rumores que recogen algunos de los principales sites especializados en tecnología y el gran rumor es sobre el futuro del pixel 7a y que señala que google no tiene planes inmediatos para su anuncio de hecho lo que se comenta al respecto de este futuro teléfono inteligente de este gigante tecnológico es que no va a ser anunciado eh, esta vez eh, antes y que no, o sea, que no lo van a anunciar hasta eh, mayo junio que será cuando se haga el Google IO del 2023 es decir el, que suele ser el, el evento sobre lanzamientos de software vale que se suele realizar como te digo en mayo junio suele ser como la primera semana de junio de junio más o menos siempre ¿eh? pero bueno Siguiendo con este dispositivo, se espera ¿vale? que el futuro del Pixel 7A tenga una, un gran parecido al modelo anterior, al menos en cuanto a diseño se refiere. Google habría perfilado un smartphone parecido al 6A, vale, con unos visales delgados, un mentón algo menos prominente y un recorte en la pantalla central que mejorase la cámara para selfies. Y luego, respecto a la pared trasera, sería, o sea, al menos los renders que he visto, es que es idéntico al Pixel 7. Y y por cierto, no se espera que Google apueste por la eSIM tal y como sí que ha hecho Apple y la idea para el Pixel sería la inclusión de una bandeja SIM en el lado izquierdo y como era de esperar, tampoco se espera que incluyesen un conector para auriculares eso ya terminó con la generación anterior con el Pixel 6a y por lo demás, se espera que el Pixel 7a pues venga con una pantalla de 90 Hz, lo cual está muy bien un sensor de cámara principal fabricado por Sony y por primera vez en la serie de los Pixel A, ¿vale? De, ya sabes que la, la gama A suele ser eh, un poquito más económica, pues carga inalámbrica. Una cosa que me sorprendió mucho el otro día, ¿vale? Es que el Pixel 6a lo vi el otro día en Amazon por el tema del Black Friday, pero creo que es que incluso lo han mantenido un poquito más. Lo he visto a um, eh, 249 dólares, lo cual, te soy sincero, eh, o sea, me parece un precio porque el teléfono es que es la caña, o sea, en fin me parece flipante, la verdad es que lo que está haciendo Google con los teléfonos me parece flipante, de hecho yo, no sé si te lo he contado alguna vez los dos teléfonos, yo siempre uso dos teléfonos ¿vale? Eh, siempre uso un iPhone, ¿vale? porque es el teléfono con el que más cómodo me siento llevo utilizando iPhone desde el, desde el 4, y desde el 4S perdona, y me encanta, me encanta cómo funciona me encanta el diseño, bueno, ya sabes que soy un fan absoluto del iPhone, me gusta muchísimo y, pero luego también siempre intento llevar un teléfono de Android y en concreto, el mejor teléfono de Android de ese año. O al menos el que yo considero que es el mejor. Y este año, sinceramente, considero que de todos de todos los que más me han gustado, ha sido el Pixel 7 Pro. Y um, es el que tengo aquí. O sea, lo tengo ahora mismo en la mano. Y es que me encanta el diseño, me encanta cómo funciona, me encanta la fluidez, me encanta la cámara. O sea me encanta, es un teléfono que te lo juro, es que me encanta y, um, y yo creo que si no tuviese un iPhone o si no, no si todo mi ecosistema no fuese Apple eh, sería mi teléfono único de preferencia porque es que me parece que está muy bien de precio que hacen las cosas muy guays no sé, la verdad es que me mola me mola lo que, lo que está haciendo Google con sus teléfonos, te soy sincero y um, qué más te cuento, pues te, tengo más cositas para contarte sobre este, sobre eh, Smart y también de otro teléfono que me ha gustado muchísimo este año y es que el propio CEO de Nothing, el popular eh, CalPay, vale ha sido el encargado de confirmar que el Nothing Phone One va a recibir una beta cerrada de Android 13, que es el sistema operativo de Google que aún no ha sido lanzado y hará este debut en la marca de, de Nothing. Y aunque la actualización oficial de Android 13 llegará en algún momento de la primera mitad del 2023 si sí se espera una versión beta abierta que va a ser desplegada en la segunda quincena del próximo mes de, de diciembre. O sea que me gusta, me gusta muchísimo que estén manteniendo con tanta vida el Nothing Phone. El Nothing Phone es otro de mis teléfonos favoritos este año. La verdad es que, te lo juro, tenemos... Tenemos muy buenos dispositivos ahora mismo, muy, muy, muy buenos, estoy muy contento. El Nothing para mí ha sido una de las grandes sorpresas, más allá de que la trasera es súper chula, tiene un diseño precioso y demás, o sea, todo lo que están haciendo en cuanto a teléfonos, la gama media, cómo está, o sea, o sea, porque decir, por ejemplo, ahora mismo que el Nothing Phone es un teléfono de gama media, es decir mucho, porque tiene un diseño precioso, fascinante, y luego funciona de forma fluida, no sé, también bien es un teléfono que me gusta. Vale, y un día más, ¿vale? Pues tengo que decirte un par de cosas muy, muy rápidas sobre Twitter, pero como te lo digo, ¿vale? Te lo voy a contar muy, muy rapidito. La primera me parece bastante triste, pero nada inesperado eh, se si ha sido una decisión de Elon Musk. Y es que resulta que la CNN ha descubierto que Twitter ha eliminado eh, de sus condiciones la política relacionada con la desinformación sobre el COVID. Como bien sabes, desde el estallido de la pandemia, publicar tweets con información errónea o malintencionada, eh, en plan rollo negacionista de que el COVID no existe, ¿vale? pues estaba prohibido en la red social. Sin embargo, tanto la mencionada CNN con buen número de usuarios vale pues han descubierto que la plataforma ya no va a suspender ninguna cuenta que incluye ...noticias falsas sobre el COVID o sobre las vacunas. Al parecer, esta eliminación se produjo el pasado 23 de noviembre. Y la segunda noticia no es que hable mejor del nuevo dueño. Y de hecho es una noticia que rima con la información que te di ayer... ...sobre el episodio del lunes. Me refiero a esa especie de enfrentamiento sin sentido... ...que Elon Musk ha iniciado con Apple a raíz de la comisión del 30% de la App Store. Y aunque el día de ayer era la fecha fijada para el regreso de ese polémico... ...Twitter Blue, la suscripción premium de Twitter pues aún no ha sido desplegado y el motivo que explican en medios como en The Verge es para intentar evitar esa comisión del 30% de hecho ya se especula que con el lanzamiento de Twitter Blue por 8 dólares al mes no va a estar disponible como una compra dentro de la aplicación de iOS, es decir, Elon Musk no va a permitir la suscripción, sino que solo se podrá hacer a través de la versión web de, de escritorio, o sea de, de bueno, pues eso, la versión web de, de Twitter para intentar evitar esa comisión misión es decir utilizar su propia plataforma de pago y todas estas cosas bueno pues es curioso es decir quieren jugar dentro de la app store pero sin las reglas de la app store bueno a ver que a ver cómo les sale todo esto vamos a ver cómo les sale pero así que como te decía no ayer o sea no hay ninguna no hay puntada Esto es una cosa muy de mi abuela como diría no das puntada y dilo y es un poco lo que pasa con Elon Musk. que el otro día no estaba remitiendo contra el 30% de la app store vio que no le hacían demasiado caso y no entonces decidió directamente a remeter contra apple en general en plan de, de que si ya nos están anunciando con ellos, de que no sé qué, no sé cuántos. No sé, es curioso. Es curioso decir, oye, ya no te estás anunciando con nosotros. Estamos perdiendo un montón de dinero porque no os anuncias con nosotros. Ah, por cierto, que tampoco quiero... Que por cierto, quiero eh, hacer esto, pero no quiero pagaros el 30%. Entonces, es como... Estás quedando muy mal con un cliente. O sea, con un, un cliente grande, ¿sabes? Que tienes, no sé. Eh... En fin, ya que cada uno haga lo que quiera. La verdad es que está siendo un <risa> manual interesante sobre cómo no gestionar la reputación digital de tu empresa. De hecho, creo que fue Tom Hanks, creo que ha sido Tom Hanks, eh, ayer mismo eh, cerró su cuenta de... Mira, te lo voy a buscar ahora mismo. Espera, déjame que haga una búsqueda rápida porque esto fue de, de las cosas Tom Hanks cierra Twitter. A ver... Creo que recordar ¿eh? que ha sido Tom Hanks, exacto, sí, 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 sí fue, bueno, pues abandonó abandonó Twitter. Ah, pero lo hizo el 16 de junio o sea, del 2022 no lo ha hecho con motivo de, de esto nada, al final muchas veces las, las noticias se descontextualizan. Por eso, muy importante muy importante ver las fechas aquí lo acabamos de ver ahora mismo pero sí, Tom Hanks tampoco está en Twitter eh, y de hecho está viendo una corriente de muchísima gente famosa que es, y de muchísimas marcas que están dejando Twitter muy curioso. Bueno, en fin eh, mañana como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao